0: Als ich vor ungefähr ja, 15 Jahren mein erstes Smartphone hatte, war mir noch nicht so wirklich bewusst, was das eigentlich alles bedeutet und was für Möglichkeiten sich überhaupt dadurch ergeben. Mittlerweile ist uns allen bekannt, das Internet ist überall in jeder Hosentasche vertreten und nahezu jeder hat irgendwie irgendeine Art von Social Media Account, sei es Instagram, Facebook. TikTok mittlerweile auch. Es gibt verschiedenste Social-Media-Anbieter und wir wollen uns heute mal das Thema genauer anschauen. Was bedeutet eigentlich Social-Media für Freizeitparks und was machen eigentlich Influencer? Dies ist Haute Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Das Thema soziale Medien hatten wir ja schon mal in einer Folge, und zwar Kommunikation in der Krise. Dort habe ich mit Julian Omonski von AdMusement darüber gesprochen, wie man während einer Krisensituation am besten kommunizieren kann und wie man vor allem kommunizieren sollte. Und da waren die sozialen Medien auch ein ganz großer, wichtiger Punkt. In dieser Folge möchte ich das Thema soziale Medien aber nochmal ein bisschen allgemeiner beleuchten, denn ich finde... Natürlich nebst diesen ganzen Kritikpunkten, die es natürlich gibt, also Datenschutz, auch die ganzen politischen Themen, die dahinter stecken, haben die sozialen Medien einen richtig guten, positiven Effekt auf Unternehmen. Hier geht es um Werbung, hier geht es um Marketing. Und ähm, damit wir das Ganze auch mal aus einer Anwendersicht äh, uns anschauen, ähm, habe ich mir heute wieder einen Gesprächsgast eingeladen. Dazu gleich aber mehr. Kurz vorweg möchte ich das Thema soziale Medien noch einmal ganz genau ähm, definieren. Natürlich haben die sozialen Medien einmal den wichtigen Punkt für deine Freizeitattraktion, dass du Werbung machen kannst. Du hast die Möglichkeit, durch bezahlte Posts ähm, natürlich Aufmerksamkeit zu generieren und deine Reichweite zu vergrößern, indem du Geld investierst. Aber der größte Vorteil ist eigentlich bei diesen ganzen Sachen, bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook... Und was es da noch alles gibt, dass man nur durch seine kreative Arbeit eine natürliche Reichweite generieren kann, um damit potenzielle neue Besucher zu bekommen. Natürlich gibt es aber auch hier wieder ähm, andere Sachen, die noch mit da rein spielen, unter anderem das sogenannte Community Management. Das heißt also, Besucher, die jetzt zum Beispiel in deiner Attraktion gewesen sind, können dir eine Direct Message, eine DM oder eine Privatnachricht oder generell einfach eine Nachricht schicken über diese Plattform, können Feedback äußern. Vielleicht hast du aber auch eine richtige Community, wie zum Beispiel Jahreskartenbesitzer, die du damit gezielt ansprechen möchtest. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu generieren für was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Also Backstage-Reports, ähm, Bauaufnahmen, Baustellen, Fotos und Videos, Dokumentation. Also die Nutzungsmöglichkeiten von sozialen Medien für deine Freizeitattraktion sind wirklich riesengroß. Und diese solltest du auch auf jeden Fall nutzen, ob du gerade frisch gegründet hast oder vielleicht noch auf dem Weg dorthin bist, ob du eine bestehende Freizeitattraktion besitzt, ob du etwas Neues baust, nutzt die sozialen Medien, nutzt diese Möglichkeit, diese Reichweiten zu bekommen, damit du auch die Kundenbindung so ein bisschen bekommst und wie gesagt auch dieses Community-Management, dass du eine Fanbase hinter deiner Marke aufbauen kannst. Jemand, der sich mit dem Thema Community Management und Markenaufbau ganz gut auskennt, das ist mein jetziger Gast. Hallo Stefan. Hallo Stefan. <lacht> ah, das mit dem mit dem mit diesen Begrüßen bei solchen Interviews muss ich, glaube ich, noch ein bisschen äh, dran feilen. Aber vielen Dank, <lacht> dass du die Zeit genommen hast und heute hier bei mir auftauchst ähm, zum Gerne. Thema Social Media und Influencer. Äh, ganz kurz zu dir, ähm, ihr draußen, falls ihr Stefan nicht unter dem Namen Stefan Arnter kennt, ähm, ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen als Freizeitpark-Traveller. Genau. Ähm, er ist
1: nämlich Influencer für Freizeitparks. Stefan, erzähl mal, was machst du da so? Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt äh, in den nächsten Minuten und Stunden, ich hoffe, es geht nicht zu lange, <lacht> über äh, meine Tätigkeit ja als Influencer bzw. eher als Freizeitpark-Blogger ähm, zu berichten. Ähm, ja, als Freizeitpark-Traveller bin ich äh, seit circa dreieinhalb Jahren ähm, in offizieller Blogger-Mission unterwegs und berichte einfach über meine Erlebnisse, über meine Urlaube, über besondere Events und nehme halt natürlich die Follower mit auf meine Reise. Auf verschiedensten Kanälen von Instagram bis Twitter, Facebook und Co. bediene ich da sage ich mal alle Kanäle. Trotzdem bin ich jetzt nicht erst seit dreieinhalb Jahren Freizeitpark-Fan, sondern das Thema Freizeitpark begleitet mich wirklich mein ganzes Leben lang. Und ähm, wie gesagt, schon mit wenigen Monaten hat mich meine Familie, meine Eltern ähm, ja, in einen Freizeitpark dann auch geschleift. <lacht> Und ich glaube, dass mir das. Welcher war das? Das war der Europapark ähm, tatsächlich. Und ich glaube, deshalb bin ich auch mit dem Europapark sehr eng auch ähm, emotional auch verbunden, weil ich einfach meine gesamte Kindheit, Jugend, äh, wie gesagt, alle oder viele schöne Momente habe ich halt einfach im Europapark dann auch erlebt. Und ähm, ja, mit der Zeit natürlich auch als, als Jugendlicher äh, hat man natürlich auch durch viele Besucher ganz, viele, ganz viel Erfahrung auch gesammelt und auch viele Tipps und Tricks, die sich dann auch aneignen können. Und ähm, ja, tatsächlich war es dann immer so, dass ich dann gefragt worden bin, ähm, ja, warum zahlst du so wenig? Warum ist immer bei dir so wenig los? Warum kriegst du immer st ständig was geschenkt? Und da war ich noch nicht mehr irgendwie Blogger, sondern ganz normaler Gast. Und ich habe dann gedacht, okay... Ähm, warum nicht das, was ich meinen Freunden immer, sag ich mal, so mit auf den Weg gebe, die Tipps und Tricks, warum die nicht einfach mal niederschreiben? Und äh, so habe ich vor dreieinhalb Jahren ganz klein mit einem ganz, ganz kleinen Freizeitpark-Blog ähm, angefangen. Und äh, ja, jetzt über die letzten Jahre hat sich das wirklich kontinuierlich weiterentwickelt und ähm, arbeite da glücklicherweise auch schon mit vielen Parks dann auch direkt dann noch zusammen und über meine Erlebnisse und das, was ich da entsprechend dann auch. Ähm, ja, ähm, sehe und ähm, ja, was, was ich auch so weiterempfehlen kann, da, oder auch manchmal auch nicht. Also, wie gesagt, da <lacht> versuche ich auch objektiv zu sein. Das, wie gesagt, ähm, gebe ich unter dem Namen Freizeitfakt wieder.
0: Und äh, du hast es ja gerade selber gesagt, du hast dir das so nach und nach aufgebaut. Wenn ich jetzt mal äh, spontan mein Handy in der Hand nehme, du hast 13.000 Follower auf Instagram. Mhm.
1: Ja, also. das ist ja schon eine Hausnummer. Ja, <lacht> hart erarbeitet, <lacht> muss man sagen. Also ich denke, es macht dann halt einfach die Mischung. Also klar, auf Instagram bin ich aktiv, aber meine Basis ist nach wie vor meine Website und mein Blog, wo ich auch kontinuierlich einfach ja, Mehrwerte auch biete, interessante Themen, abseits auch von den klassischen Pressemitteilungen und News, die man ja so von allen Ecken und Enden auch mitbekommt dann bin ich auch noch auf Facebook vertreten, wo auch schon einige tausend Follower auch dazugekommen sind. Ich habe auch einen eigenen Newsletter, sei es mal, wo ich auch regelmäßig auch die Freizeitpark-Fans und die Community dann auch über Neuheiten dann oder besondere Aktionen auch informiere. Also ich versuche mich da wirklich auf verschiedensten Kanälen irgendwo dann auch ähm, zu platzieren, um halt auch da verschiedene Zielgruppen dann auch zu erreichen, weil nicht jeder ist ja bei Instagram oder nicht jeder ist ja bei Facebook, sondern ähm, ja, jeder hat, glaube ich, so seine Quelle dann auch für sich dann auch, ähm, Herauskristallisiert und ähm, genau, deshalb bin ich da auf verschiedenen Plattformen unterwegs.
0: Bist du denn auch auf TikTok vertreten?
1: Ja. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, tatsächlich, ähm, als dieser TikTok-Trend angefangen hat, ähm, habe ich mir natürlich dann auch gleich einen, einen, einen Account dann noch angelegt und ähm, auch da Videos natürlich äh, TikTok-gerecht, sage ich mal, aufbereitet und ähm, ja, viele Freizeitparks-Insights dann entsprechend darüber ab, äh, sage ich mal, auch kommuniziert. Aktuell, ich meine, das wird ja jeder auch verfolgt haben, dass auch das Thema Datenschutz und äh, generell das Thema TikTok so ein bisschen auch in der Kritik dann auch steht. Und ähm, deshalb, im, also sagen wir, zum aktuellen Stand habe ich mich da jetzt so ein bisschen zurückgezogen, weil ich jetzt einfach das so ein bisschen nochmal verfolgen möchte, ist es eine Plattform, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch, sagen wir mich sicher fühle, was auch meine persönlichen Daten angeht ähm, und werde das jetzt einfach mal so ein bisschen im Blick behalten. Aber auch ja, also auch da bin ich äh, entsprechend mit dem Kanal vertreten.
0: Okay. Ähm, Kritik ist ein guter Punkt, ähm, weil, das haben wir ja schon mal so ein bisschen besprochen, ähm, Influencer ist ja wirklich ein Begriff, den man auseinanderreißen kann und ja. äh, es gibt ja auch viele Leute, die dann sagen, ja Influencer, dann, die, die halten dann irgendwie ein Produkt irgendwie dann von der Achterbahn und sagen, hm, ich trinke immer diese tolle Milch, wenn ich ihm... <lacht> Park XY bin und ja. so, aber das ist ja eigentlich nicht das, was Influencer tun. Magst du uns mal kurz erklären, was macht ein Influencer?
1: Ja, also nochmal dazu, ich würde mich jetzt auch nicht als Influencer bezeichnen, sondern eher wirklich als äh, Blogger. Ich finde schon, dass es da entsprechend ähm, okay. schon eine Trennung dann auch gibt. Ähm, mhm. trotzdem wird man natürlich immer so ein bisschen auch in diese, diese Schublade Influencer dann auch ähm, gescheckt, weil klar von außen man sieht, ah, der wird eingeladen, irgendwie muss für nichts irgendwie zahlen, kriegt irgendwie alles hinterhergeschmissen, hat irgendwie damit gar keine Arbeit. Das ist ja so, so ein bisschen die Außenwirkung, die ja auch unter dem Begriff Influencer dann auch irgendwo dann auch herrscht. Ähm, mhm. Ich finde so wie ich das irgendwie angehe, wo ich wirklich sage, ich stelle nicht mich als Person in den Fokus, sondern ich möchte, sag ich mal, meine Follower und ähm, ja, einfach mit Mehrwerten, mit Qualität, mit wirklichen äh, Insights und Tipps und Tricks dann auch entsprechend dann auch versorgen ähm, und nicht dieses äh, typische, äh, wie du schon gesagt hast, ich kriege jetzt irgendein Produkt zugeschickt, was vielleicht auch im schlimmsten Fall auch gar nichts mit dieser Freizeitparkwelt dann auch zu tun hat, und ich missbrauche, sage ich mal, den Freizeitpark einfach nur als schöne Kulisse, um mich zu zeigen, um das Produkt in die Kamera zu halten und dann zu sagen, hier, keine Ahnung, mit diesen Bonbons irgendwie kommt ihr besonders gut durch den Tag. Ich finde, das passt halt irgendwie gar nicht in, die, in diesen Kosmos und ich kann halt wirklich auch verstehen, ja. dass dadurch halt dieser Begriff Influencer irgendwie halt einfach sehr negativ irgendwie behaftet ist, weil bei vielen halt einfach... Kein wirklicher Mehrwert irgendwie dahinter steckt, dass ich irgendwie was Besonderes sehe oder irgendwie eine besondere, oder irgendwie spare oder irgendwie wirklich, ähm, ja, Themen oder, oder Attraktionen auch sehe, die ich vielleicht noch nie gesehen habe, sondern wirklich, dass Produkte einfach gezeigt werden und ganz, sag ich mal, wahllos, <lacht> dass einfach so, ja, nach außen irgendwie das falsche Bild irgendwie auch vermittelt wird. Und ja. ähm, auch da vielleicht nochmal, nur weil man jetzt irgendwie einen Riegel irgendwie in die Kamera hält, heißt es das nicht, dass man jetzt mit der, mit der großen Marke, wie auch immer sie heißen, sage ich mal, ich will jetzt keine Werbung machen, <lacht> da mit denen direkt kooperiert, sondern es gibt da wirklich viele, viele Seiten, wo man sich kostenfrei anmelden kann, wo man sagen kann, hier, ich habe irgendwie zwei drei 3.000 Follower, ähm, wo man dann regelmäßig irgendwelche Produkte zugeschickt bekommt, wo man halt dann irgendwas erfüllen muss. Aber ich finde, das ist für mich ähm, kein Influencer, es ist auch kein Blogger, sondern das ist vielleicht einfach so ein bisschen so ein Hobby nebenher, wo man sagt: Okay, da kann ich halt jetzt irgendwie zwei, drei Euro irgendwie sparen, weil ich mir das Produkt nicht selber kaufen muss. Aber ich finde, vor allem in diesem Kosmos-Freizeitpark-Welt passt das für mich überhaupt nicht.
0: Ja, aber du bist ja generell, also auch wenn wir das Thema Influencer und Blogger jetzt mal so ein bisschen anders betrachten, das ist ja auch eine, eine Dienstleistung, die du anbietest. Und es ist ja, und, und du, also du benutzt dich quasi als Leinwand, damit andere das als Werbefläche benutzen
1: können. Genau, also ich äh, lasse mir jetzt nicht das Logo tätowieren <lacht> auf die Haut, <lacht> sondern äh, <lacht> klar, äh, nutzen natürlich die Freizeitparks, meine Kanäle und meine Reichweite, um halt ihr, ihr Angebot, egal ob es jetzt nur, äh, sag ich mal, ob es jetzt der Freizeitpark an sich ist, ob es jetzt die Übernachtung ist, ob das kulinarische Angebot ist, ähm, das ist wirklich halt so ein, so ein gesamtheitliches Angebot und ich meine, das finde ich halt immer so das Besondere, dass halt Freizeitparks oft unterschätzt werden, weil es ist halt immer so im Raum noch, ah ja, Freizeitparks, da gehe ich einen Tag hin, irgendwie da fahre ich irgendwie ein paar Attraktionen, dann fahre ich wieder nach Hause. Das ist es für mich nicht mehr, sondern ich finde, dass egal welcher Freizeitparks, alle bieten eigentlich heutzutage ein Gesamterlebnis an, eine Kurzdestination, eigentlich schon fast ein Kurzurlaub, wo man sagen kann, Mensch, da kann ich auch mal drei Tage hinfahren. Und ähm, das, wie gesagt, ist einfach so ein bisschen meine Strategie, dass ich einfach das gesamtheitlich irgendwie abbilden möchte und nicht dieses, ich gehe hin, zeige die drei schönsten Attraktionen und gehe dann wieder irgendwie nach Hause, und ich glaube, genau das ist das, warum Freizeitparks auch mit mir zusammenarbeiten, weil ich halt einfach das Gesamtheitliche irgendwo dann auch zeige und nicht nur einzelne Aspekte und darüber natürlich dann auch wieder ja, neue Besucher und auch neue Gäste dann auch darüber akquiriert werden können.
0: Ja, das geht ja so ein bisschen auf diesen Punkt zurück, der guten klassischen Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Also das ist ja im Endeffekt ja nichts anderes als eine Weiterempfehlung, genau. die aber durch deine Expertise nochmal entsprechend aufbereitet wird, medial und dann über soziale Kanäle verstreut wird. Und ich finde, das ist so ein bisschen oder ich spule mal ganz zurück, vor einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange das her ist, war ich in einem Freizeitpark in Österreich mhm. und ähm, wir haben so eine gute, alte, klassische Count-Tour gemacht. Ja? Also mhm. auch ich habe leider so Zeiten gehabt, wo ich nur für die Achterbahn äh, in irgendwelche Freizeitparks gefahren bin. Mhm. Ähm, und wir sind in diesem Park, haben gesagt, hallo, wir sind hier von so einem Forum, wir wollen nur kurz die Achterbahn fahren, kann man da irgendwas deichseln? Haben die gesagt, nee, müsst ihr zahlen. Haben wir gesagt, ja, ist ja kein Problem, alles gut. Sind dann rein, sind die Achterbahn gefahren, wollten wieder raus. Auf einmal steht einer im Ausgang von der Achterbahn, drückt uns das Geld in Hand und sagt, hier, hier ist euer Eintrittsgeld. Und da waren wir natürlich total verdutzt und haben gedacht, warum, warum gibt dieser Mensch jetzt <lacht> unser Geld wieder zurück? Ja. Sagt Er ja, ich bin hier der Chef, mir gehört der Laden, ihr macht für mich die beste und günstigste Werbung, ich muss nichts dafür zahlen, ihr kommt zu mir, ihr habt hier einen tollen Tag, ihr macht Fotos, ihr schreibt Berichte irgendwo im Internet in, in irgendwelchen Blogs und Foren und lädt vielleicht noch ein YouTube-Video hoch. Und das kann ich euch nicht genug danken. Deswegen hier kriegt ihr noch das Geld wieder. Habt ihr vielleicht noch Bock mit mir Mittag zu essen? Ja, ja. So, äh, Entschuldigung. Äh, <lacht> Machen wir öfters so. Wir müssen so. weiter. <lacht> also und das ist ja im Endeffekt da ja genau eigentlich die Geschichte nur als naja als Businessmodell, wenn man das so möchte, oder?
1: Genau. Also ich ähm, sehe das auch ähm, schon natürlich auch als äh, gleich mal als Geschäft, als Kooperation, ähm, wo zum einen wo ich äh, entsprechend etwas bekomme, ähm, aber dafür halt auch was erwartet wird. Ähm, auch da, ähm, vielleicht kann ich nochmal so ein bisschen als mein, zum, zu meinem Background äh, was erzählen. Also ich ähm, habe jetzt die letzten zehn Jahre im Online-Marketing auch ähm, gearbeitet. Also das heißt, da fällt es mir natürlich auch so ein bisschen einfacher zu verstehen, ähm, wenn man mit den Marketingabteilungen der Freizeitparks irgendwie zu tun hat, was so die Denke ist oder was auch so die Erwartungsfalt dann auch ist. Und ähm, da sprechen wir jetzt nicht davon, ähm, man macht mal irgendwie eine Story bei Instagram oder sowas, sondern es geht da wirklich darum, im Vorfeld ähm, Konzepte zu erstellen, Zielgruppen zu analysieren. Und ähm, das ist wirklich viel, viel Arbeit und viel Kommunikationsaufwand im, im Voraus. Und auch das wird halt oft unterschätzt oder ähm, auch nicht gesehen, weil darüber berichtet man natürlich dann auch entsprechend nicht. Ähm, aber ja. bis eine Kooperation stattfindet, wie gesagt, vergehen echt, unzählige Tage und Stunden, ähm, um dann entsprechend dann halt auf einen Konsens dann gemeinsam dann auch zu kommen. Ähm, aber wie gesagt, von außen wird halt meistens immer nur wahrgenommen und das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Aha, da wird ja überall eingeladen, der muss ja irgendwie nichts dafür tun, sag ich mal, übertrieben gesagt. Ähm, mhm. Weil das ist es nämlich gar nicht, weil es ist wirklich äh, viel Arbeit teilweise, auch die Berichterstattung dann auch ähm, vor Ort. Wenn man dann noch einen Blogbeitrag dann auch schreibt und jeder der, egal ob er jetzt bei Instagram unterwegs ist oder äh, YouTube-Videos dann auch macht, auch Filme zu schneiden, die Fotos aufzubereiten, die Blogbeiträge zu schreiben. Ja. Ähm, das ist wirklich ähm, Arbeit und Stunden, die da einfach ähm, ins Land gehen. Und ähm, wenn man das vor allem auch gut und hochwertig auch machen möchte, was halt einfach so mein Anspruch da noch ist, ähm, dann ja. ist es halt nicht mehr innerhalb von einer halben Stunde wieder noch erledigt. Von daher muss man halt gut mit dem Freizeitpark irgendwo dann auch sich abstimmen. Ähm, zum einen, was kann der Freizeitpark äh, mir bieten an Einblicke, an besondere Aktionen, Events, wie auch immer. Aber auch auf der anderen Seite, was kann ich mit meiner Reichweite, was kann ich den Parks dann auch bieten? Weil, und um einfach nochmal auf deinen Ansatz zurückzukommen, ähm, meine Kanäle sind natürlich auch eine gute Marketingstrategie für die Parks, um an neue Zielgruppen zu kommen, an neue Gäste zu kommen, die vielleicht mit dem Park XY noch nichts zu tun hatten und darüber natürlich dann auch die Bekanntheit dann auch zu steigern. Ja. Und klar, natürlich, also ein Europapark, sage ich mal, theoretisch, braucht ein Europapark äh, keine Werbung mehr für sich machen. Ich meine, weltbester Freizeitpark, ich weiß nicht, wie viele Jahre in, <lacht> äh, äh, sie diesen Titel dann auch schon tragen. Ähm, und trotzdem, sei es mal, äh, wenn man jetzt nur mal bei Facebook oder Instagram und Co. irgendwo dann auch ähm, mal, sage ich mal, so durchscrollt, trotzdem schaltet selbst der Europapark auch noch Werbung, obwohl sie es eigentlich gar nicht mehr irgendwie nötig hätten. Ähm, ähm, aber auch im Gegenzug auch die, sage ich mal, die kleineren Parks. Also ich, ich erlebe das oft. Ich meine, ich besuche jetzt nicht nur die großen Freizeitparks dieser Welt, ähm, sondern halt auch mal kleinere oder auch Parks, die vielleicht eher auf die Familie dann auch ausgerichtet sind. Und ich kriege immer wieder auch Nachrichten, die sagen, Mensch, äh, den Park hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Da habe ich äh, gerade das Thema Übernachtung, ähm, das habe ich noch gar nicht irgendwo so in Betracht gezogen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt auch gibt. Ähm, und das ist natürlich dann wieder ein sehr guter ähm, Kanal für die Parks, entsprechend über meine Social-Media-Kanäle dann darüber zu informieren ähm, hm. und ich glaube, das macht halt einfach noch einen Unterschied. Ich meine, die Parks äh, berichten natürlich da selber auch drüber und, und hauen Bilder dann auch raus noch und nöcher, aber das kann natürlich niemals so objektiv sein, weil ich meine, der Park würde ja trotzdem ja immer nur vom Besten dann auch sprechen. <lacht> Sie würden ja niemals ja, genau. sagen, ach hier, äh, die Übernachtung ist vielleicht ein bisschen besser oder schlechter oder so, das würde ja keiner sagen. Aber wenn man so einen Blogger von außen reinholt, der das vielleicht von, mit ganz anderen Augen dann auch betrachtet, der da wirklich in den Hotels mal übernachtet, der da wirklich mal an dem Tisch sitzt, auch mal sich was von der Karte dann auch bestellt und darüber berichtet. Ich finde einfach, das ist eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Message, die man so nach außen trägt, ähm, anstelle, wenn das der Park äh, selber machen würde. Wenn du jetzt solche Beiträge machst,
0: bleiben wir mal beim Thema Instagram, weil ich finde, Instagram ist ähm, aktuell von, von allen sozialen Medien irgendwie so die positivste, würde ich mal annehmen. Also da herrscht am wenigsten... Hate Speech oder Fake News. Also wirklich so eine <lacht> recht positive Platte, wo man drauf guckt, schaut sich die Fotos an. Man hat natürlich auch mal kritischen Content ja. oder Diskussionsbedarf, natürlich, klar. Das, aber, aber das darf ja auch sein. Also. Ja, klar, natürlich. Ne? Also ich möchte jetzt hier nicht, nicht irgendwie, keine Ahnung, Objektivität, Subjektivität irgendwie niederreden. Die soll ja auf jeden Fall durch solche Medien ja auch aufleben. Wenn, wenn du jetzt so eine Instagram-Story machst, oder generell Instagram-Content oder mhm. so multimedialen Content. Was sind so die wichtigsten Aspekte, die man da mit reinbringen sollte,
1: damit das auch wirkt? Also ich finde vor allem das Thema Qualität äh, spielt für mich eine wichtige Rolle. Und das geht bei mir schon los, dass man wirklich ein vernünftiges Handy hat, wo man auch vernünftige Bilder auch mitmachen kann. Also ich bin mit einem ganz klassischen iPhone unterwegs, also jetzt auch keine Spiegelreflexkamera oder sonst irgendwie was Aber das betrachte mhm. ich bei vielen anderen, ähm, die wirklich wo schon die Qualität in den Augen so ein bisschen wehtut, wo man schon eigentlich gar keine Lust auch hat, sage ich mal, entsprechend sich die Story dann auch entsprechend anzuschauen. Von daher ähm, würde ich jeden empfehlen, der da wirklich öfters auch unterwegs ist, einfach da sich ein gutes Handy da auch zuzulegen, weil davon profitiert man ja, wenn man im Park ist. Man hat das Handy immer schnell in der Hand, man macht immer gute Aufnahmen, äh, Fotos, Videos, wie auch immer und ähm, sich vielleicht auch einfach so einen Stil auch aneignen. Also meine Stories sehen relativ ähnlich aus, egal in welchem Park ich unterwegs bin. Also klar, die Inhalte sind natürlich sehr individuell, ähm, aber dass man sich vorher überlegt, okay, ähm, will ich vielleicht einen Filter verwenden, will ich ähm, entsprechend, äh, wie ist meine Schriftart, wie ist auch die Bildsprache, ähm, was zeige ich überhaupt, also dass man sich zumindest so grob vorab entsprechend sich ein Konzept dann auch erstellt. Ähm, mhm. Trotzdem bin ich ein Freund von, ähm, das werde ich oft gefragt, ob mein Tag eigentlich, wenn ich in äh, eine Kooperation habe oder wenn ich im Park unterwegs bin, ob das von morgens bis abends irgendwie durchgetaktet ist und das ist halt vor allem bei mir nicht so ähm, und das möchte ich auch eigentlich nicht, weil ich glaube, dann fehlt es auch einfach so ein bisschen an dieser Lockerheit und auch an der, ähm, ich glaube, da ist man auch nicht authentisch, wenn man wirklich so einen Fahrplan hat von morgens bis abends, wo möchte ich jetzt, wie stehen, in welchen, äh, im schlimmsten in welchem Outfit, also da gibt es ja wirklich viele, die ziehen sich auch öfters im Park irgendwie um oder sowas, das finde ich auch, <lacht> das ist so wie ganz fernab von meiner Realität, ähm, sondern ich möchte einfach die Follower genauso mit auf, äh, ja, sag ich mal, mitnehmen ähm, und über den Tag berichten, so wie ich es auch erlebe und ich glaube, dass das authentischer irgendwie rüberkommt äh, und qualitativ hochwertiger, wie wenn man sich wirklich so ein, so ein Drehbuch dann auch erstellt hat. Ähm, weil ich glaube, dann, dann geht es halt in die falsche Richtung. Also nochmal zusammengefasst, ein gutes Handy, grundsätzlich sich schon mal mit dem Konzept dann auch zu, zu, zurechtzulegen. Ähm, ich meine, klar, wenn es irgendwie Neuheiten gibt und sowas, dann kann man sich schon so überlegen, okay, über was möchte ich so grundsätzlich berichten. Aber ansonsten locker mit Freude, lebenslust irgendwie an das Thema rangehen, weil ich genau das... Ist ja das, warum man auch Freizeitparks irgendwie besucht, mich von dem Alltag ein bisschen abschalten, Spaß haben, mit den Familien, mit den Freunden, Freunden dann auch unterwegs zu sein. Und ich finde, das muss halt dann auch ähm, aus meiner Sicht in den Stories dann auch rüberkommen.
0: Wenn wir jetzt das Ganze mal so ein bisschen drehen auf die auf die Anwenderseite, also Freizeitattraktion, mhm. ähm, da merken wir ja auch, ähm, noch nicht jeder ist auf den Zug aufgesprungen, obwohl es ja. die meisten Kanäle ja schon wirklich seit Jahren gibt. Und ähm, es gibt, also ich bin immer wieder überrascht, weil ähm, ich natürlich auch für meine Arbeit viele, ähm, viele Attraktionen folge auf Instagram, also mhm. am liebsten auf Instagram, weil ich finde, man kriegt da immer auch den die, die schnellste Reaktion auf irgendwas. Ja. Und ähm, da sieht man halt auch viel aus dem Betrieb und, und, und viel auch so ein bisschen vom, vom, vom Marketingkonzept an sich. Mhm. Also ich finde, Instagram kann das am besten Best. ja,
1: abbilden. Genau. Mhm.
0: Und ich bin manchmal überrascht, manchmal gibt es so kleine Attraktionen. Ich folge da irgendeinem ähm, irgendeinem Alpine coaster restaurant irgendwo im Süden. Die machen jeden Tag Instagram-Stories. Ja. Die machen jeden Tag Posts. Und das ist ultra emotional. Und dann gibt es auf der anderen Seite große Freizeitparks, die nichts machen. Die machen
1: gar nichts, ja. Wir wollen da jetzt ja. keine Namen nennen, aber <lacht> ich finde, das ist wirklich, mich schockiert das irgendwie fast, dass da einfach das Potenzial irgendwie nicht erkannt wird. Und, ja. und da reden wir jetzt noch nicht mal irgendwie zum Thema Social Media, sage ich mal, im Zusammenhang mit Blogger oder Influence oder sowas, sondern es geht wirklich rein um das Thema Social Media, dass es wirklich von vielen Parks leider nicht genutzt wird, weil das Personal irgendwie nicht da ist, weil einfach die grundsätzliche Idee irgendwie dann auch fehlt, weil vielleicht auch nicht das Budget irgendwie da ist, weil dann könnte man das ja, ich meine, es gibt auch viele Social-Media-Agenturen in Deutschland, dann könnte man das ja irgendwie dann auch rausgeben und da sag ich mal, aus dieser Ecke irgendwo dann auch entsprechend sich dann auch helfen lassen. Aber ich finde gerade, wo ja die Zielgruppe auch bei Instagram, wenn wir jetzt bei der Plattform mal bleiben wollen, unterwegs sind und jeder ja die Stories konsumiert und jeder natürlich auch viel zu viel Zeit <lacht> schon von deinem Leben irgendwie in dieses Medium auch reinsteckt. Warum nicht darüber zu informieren, was gibt es Neues, äh, was kann man irgendwie gerade Schönes erleben, was passt gerade zur Jahreszeit, gibt es ein, ein besonderes Angebot. Man kann ja auch ab 10.000 Follower dann auch diesen Swipe-Up-Button dann entsprechend dann auch integrieren. Das heißt, man kann sofort auch zum Ticketsystem dann auch entsprechend rüberleiten und sagen, hey, es gibt noch ein paar Resttickets, äh, reserviert euch euren Tag. Ähm, da gibt es so, so viele Möglichkeiten, und das finde ich einfach echt schade, dass halt einfach das Potenzial von vielen nicht gesehen wird, aber wie gesagt, auch durch viele Gespräche, auch mit den Marketingabteilungen, weiß ich halt einfach, dass halt da der Schmerz so ein bisschen auch generell in dieser Personalstrukturen auch liegt, was halt einfach viele Themen gibt, gerade auch in diesem schweren Jahr mit Kurzarbeit und alles, dass halt solche Themen halt dann leider ein bisschen nach hinten runterfallen.
0: Ja, und das ist wirklich, wie du schon sagst, einfach wirklich schade, weil da so viel Potenzial ist, was flöten geht. Und was an sich außer Arbeitszeit und halt eine Person, also Gehalt eigentlich kostet, ja. kostet es nichts. Ne? Also man, man sieht es am Europapark, die haben ein recht großes Social-Media-Team, die auch immer unterwegs sind und machen irgendwelche Treasure-Hunts oder <lacht> machen irgendwelche äh, Quizfragen jeden Donnerstag. Also da ist immer was los. Und dann gibt es andere Parks, die äh, das nicht erkennen. Und ich meine, ich kenne das ja auch aus meiner äh, eigenen Erfahrung, ähm, wenn man da mit einer Marketingabteilung sitzt ähm, in einem deutschen Freizeitpark. Und dann sagt man ja okay wer ist denn jetzt hier der der, der Marketing -Mensch? dann sitzt da einer ja. der dann aber alles macht der macht also TripAdvisor Google Facebook Instagram macht noch ein Mailing nebenher macht dann noch irgendwelche Eventplanung und dann sind die Leute am Ende ja. Ja, also das ist das, wie das du geht, sagst, das geht auch ein nicht ein also, Strukturproblem
1: genau weil vor allem auch jede Plattform ja auch eine andere Ausrichtung und auch hat andere Möglichkeiten eine andere Zielgruppe also wie gesagt, ähm, da kann man nicht sagen, ich produziere jetzt einmal den Content, ein Bild und poste das irgendwie überall. Also wenn man gar keine Zeit hat, besser so als gar nicht. Ähm, ja. Aber es muss halt wirklich ein fundiertes Konzept dahinter stehen Und ähm, das kostet halt Zeit. Und ähm, das ist halt nicht mehr innerhalb von fünf Minuten gemacht. Und vor allem muss man ja auch, um halt auch zum Beispiel bei Instagram auch sichtbar zu sein, selbst als Park, ähm, kontinuierlich posten. Und das meine ich wirklich so, dass man da täglich eine Story machen muss, äh, auch auf Kommentare eingehen. Also es ist ja schon Community-Management, wo das dann auch ja. in ein Thema so rüberschwenkt. Ähm, das ist wirklich viel Arbeit, weil ich meine, die Parks werden echt vollgemüllt, also wenn ich das wirklich mal so sagen darf, auch mit Anfragen, mit Nachrichten. Also man wird auch nie an den Punkt kommen, dass man jede Nachricht irgendwie dann auch beantworten kann, weil es halt einfach viel zu viel ist. Aber zumindest über das Angebot informieren, schöne Bilder. Ich meine, jeder Park hat tolles Fotomaterial. Und wenn es halt nur aus dem Pressebereich irgendwie ist, warum das nicht ab und an auch mal spielen oder auch mal selber mit dem Handy mal durch den Park laufen und einfach mal so ein bisschen drüber berichten. Also das fände ich schon schön, weil auch da kann man natürlich als Park, wir denken jetzt nochmal so an Piraten von zurück, an dieses Making-of, auch an, an die entsprechenden Serien, die auch auf YouTube ähm, gelaufen sind. Genau das ist halt Fanservice. Die Leute wollen hinter die Kulissen mitgenommen werden, sie wollen Special-Informationen dann auch haben und das kann halt natürlich nur ein Park bieten, ähm, weil als Außenstehender, als Gast, sei es mal, ist es, das, ist es natürlich schwierig, darüber irgendwo dann auch was mitzubekommen.
0: Das, das ist richtig. Und das sind ja auch im Endeffekt die Sachen, wo man ja sogar noch Geld für zahlen würde. Also ich kenne... Ähm britische Freizeitunternehmen, die würden direkt eine Backstage-Tour anbieten für einen Obolus mehr pro Person. Ja. Also da lässt sich definitiv einiges rausholen. Aber jetzt vom Europapark mal weg, gibt es noch andere Best Practices, wo du sagst, das funktioniert richtig gut, das kostet auch nicht viel Aufwand?
1: Ähm, meinst du jetzt an, an Konzepte oder so grundsätzlich, mit welchem Park sich gut zusammenarbeiten. Nee, also, also,
0: ta also ta tatsächlich äh, eher so an, an Best Practices, was du so selber auch als, ich meine, wenn du ja schon ähm, so lange im, im Online-Marketing unterwegs mhm. bist und jetzt auch selber natürlich stark aktiv als freizeitpark traveler ja. ähm, wo du sagst, das macht Park XY sehr gut, das macht diese Attraktion sehr gut, das könnte man übernehmen oder das ist eine schöne Idee.
1: Also ich finde ja grundsätzlich, wie gesagt, dass es ja durchaus Parks auch gibt, die... Ähm mit dem Thema Blogger-Influencer-Programmen äh, oder generell das Thema Online-Marketing, da schon ähm, sehr gut dann auch ähm, dabei sind am Markt. Ähm, da denke ich jetzt zum Beispiel an Efteling, die jetzt ja gerade, sage ich mal, sehr viel diese Instagram-Takeover entsprechend auch noch anbieten, was ich eine sehr schöne Möglichkeit finde, ähm, weil darüber natürlich auch Blogger, sag ich jetzt mal, die Möglichkeit haben, über den offiziellen Kanal von Efteling Deutschland über den Tag dann auch zu berichten. Ich finde, das ist so eine ganz gute crossmediale Geschichte, weil wir mal ehrlich, Efteling hat natürlich damit jetzt nur die Arbeit in dem Sinne, dass sie das natürlich vorbereiten müssen, das natürlich auch so ein bisschen überwachen müssen. Aber grundsätzlich, die Arbeit an sich erfolgt ja dann durch den Blogger, der dann über den Tag dann entsprechend dann auch die Follower mitnimmt. Ich finde, dass das eigentlich ein schöner Ansatz ist, über den Tag nochmal von einer anderen Ecke dann auch entsprechend dann auch zu berichten. Ansonsten mhm. finde ich, macht es halt einfach so den, den Mix irgendwie aus, ähm, dass halt auch mal ein Gewinnspiel auch mit dabei ist, dass es mal interessante Informationen gibt, dann auch entsprechend zu, äh, zu der kommenden Saison. Also dass es wirklich, mh, dass da auch kreativ auch gearbeitet wird im Vorfeld und wirklich ein Contentplan dann auch erstellt wird und darüber dann auch entsprechend dann auch ein Mehrwert dann auch wieder für die Follower der Parks dann auch entsprechend dann auch da ist.
0: Ja, ja der Mehrwert. Ich glaube, das ist einer... Äh also das Wort, was eigentlich gerade beim Thema Marketing natürlich immer hängen bleiben sollte, was ist der Mehrwert? Also ich kenne das noch aus, einem, aus, einem anderen, ähm, aus einer anderen Betrachtung. Da geht es dann halt nicht um Social Media, da geht es dann tatsächlich eher um äh, In-House-Marketing, so saisonale Events, mhm. ne? so, so kleine Sachen. Äh, spätestens, wenn das Wort Maltisch erwähnt wird, gehen bei mir die Zehennägel nach oben. <lacht> ähm, oder oder Malecke, finde ich ganz furchtbar. <lacht> Aber, dass die Leute, wenn man so ein Konzept erstellt, dass, wenn man da rausgeht aus dem, was auch immer das ist, aus einem Event, aus einer, aus einem Vortrag, aus einer Aufführung oder, auch aus, einem, aus einer Social Media Story. Da sollte immer rausgehen, was ist eigentlich der Mehrwert? Was nehme ich aus dieser Story mit? Und ich finde, um, um mal ein äh, Kompliment in deine Richtung zu bringen, ähm, ich habe dein ähm, Legoland Deutschland Takeover ähm, mitverfolgt. Und eben, ich fand das wirklich sehr, sehr angenehm, dir da zu verfolgen äh, die, oder dich da mit im, im, im Tag zu begleiten. Und wie du schon sagtest, äh, oder wie du für dich selber schon festgestellt hast, äh, dieses, dieses Zufluten oder diese, dieses Durchtakten von Dingen, ähm, dass das zu, zu viel für dich wirkt, äh, das kam tatsächlich sehr angenehm rüber. Und auch dieses... Jetzt seid ihr im Hotel, jetzt seid ihr im Park, hier ist das Essen. Das ist wirklich eine sehr schöne Mischung gewesen. Und als ich es gesehen habe, dachte ich mir so, Mensch, ich möchte unbedingt mal wieder ins Legoland.
1: <lacht> und ich finde ja wirklich, dass das Legoland, ich meine, das wird auch oft ein bisschen auch unterschätzt sein, wenn man sagt, okay, Legoland, ich bin ja kein kleines Kind mehr oder sowas. Aber ich finde, und das habe ich mir so ein bisschen auch geschworen, ich gehe halt in jeden Park so wirklich ganz losgelöst, versuche das sag ich mal, bestmöglich dann auch zu erleben, weil ich finde, in jedem Park, ob groß, ob klein, jung oder alt, ist doch für jeden immer irgendwie was geboten. Und auch im Legoland mhm. habe ich super viel Spaß dann auch gehabt. Ja, da stehen jetzt nicht die krassen Rides irgendwie, da gibt es nicht die tausend, also tausend Achterbahnen oder sowas. Aber ich finde, dass das Legoland es wirklich geschafft hat, irgendwie ein Angebot zu schaffen, von dem Ferienpark, mit dem Pirateninselhotel, mit der Ritterburg, äh, die Campingfeste. Also die bieten da so viel an, in Zusammenhang mit... Äh, einer kulinarischen äh, Höchstleistung. Und da will ich jetzt nicht äh, rumschleimen, aber ich bin wirklich so positiv von diesen ähm, Essensangeboten auch, sage ich mal, überrascht gewesen. Also ich meine, in welchem Freizeitpark kriegt man irgendwie Spanferkel abends im Restaurant ähm, oder irgendwie Feigen wie mit Speckmantel oder sowas. Also so wirklich zu einem guten, fairen Preis, irgendwie eine sehr gute Qualität. Und auch im Park irgendwie, da haben wir echt super gegessen auch. Und wenn es nur eine Waffel ja. irgendwie war mit frischen erdbeeren die aber frisch zugeschnitten oder, sagen wir, zubereitet worden sind. Ich finde, dass genau das eigentlich ein oder ein gutes Rundumpaket dann auch ist, wenn man sich wirklich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Sorgen machen muss, oh Gott, kriege ich jetzt überhaupt irgendwas Leckeres zu essen? Wo kann ich denn hier übernachten? Und klar ist es natürlich ein Tick teurer, sage ich mal, wenn man da im Ferienpark irgendwie übernachtet. Also das kriegt man jetzt nicht hinterhergeworfen. Aber ich glaube, für Kinder, sage ich jetzt mal, also vor allem für Kinder, ich glaube, das ist echt ein Highlight und ein Event. Und selbst ich, wo ich ja also kein Kind mehr bin, ich habe mich da wirklich zu, also zu 100% wohlgefühlt und ich bin sofort in diese Lego-Welt dann auch eingetaucht. Und genau das ja. ist das, was ich halt in meiner Story irgendwo dann auch rüberbringen wollte, dass es halt nicht nur ein Park für Kids ist, sondern wirklich jeder auch Spaß haben kann und ähm, dazu einfach ein tolles Rundumpaket dann auch dort geboten wird.
0: Ja, ich kann da auch von der anderen Seite aus bestätigen, also auch mit, mit der Marke zu arbeiten, das ist einfach der Wahnsinn. Ja. Natürlich hat man viele, viele Restriktionen, weil natürlich Lego alles äh, oh, ja. proven möchte. <lacht> ne?
1: ähm, also da ist da, da, wirklich, äh... da kann ich vielleicht auch noch einen kurzen Einblick geben. Also es gibt wirklich, äh, ohne in die Details zu gehen, aber ja. auch ein Briefing, auch das ist ja jetzt mal, ähm, gehört eigentlich zu einer ähm, professionellen Zusammenarbeit dazu, dass halt im Vorfeld ja. geklärt wird, ähm, was. Inhalt, sage ich mal, der Story auch ist. Und da geht es nicht darum, dass mir da diktiert wurde, über was ich jetzt berichte, wo ich was essen soll oder muss oder sowas oder wie, wie meine Meinung zu den Themen ist. Also das ist wirklich und das finde ich auch das Schöne, da ist man wirklich frei, aber es gibt ja wirklich so Themen und wenn es nur ist, sich politisch, sage ich jetzt mal, nicht äh, da zu äußern, weil ich meine, das hat, sage ich mal, mit dem Tag im Park auch gar nichts irgendwie zu tun. Ähm, auch da, wie ja. gesagt, gibt es halt einfach ein, ein, ja, ein Briefing, wo man halt drüber spricht, wo es halt darum geht, okay, dass man sich einfach dann auch abgleicht was die Erwartungshaltung jetzt auch vom Legoland gewesen, ähm, auch ähm, da entsprechend ja auch die Übernachtung, die ich ja, sag ich mal, für das Wochenende dann auch äh, zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das ist auch nicht so, weil das Legoland gesagt hat, ah, sie haben das Kontingent irgendwie äh, und Langeweile, und, <lacht> sondern äh, weil da wirklich halt auch ein, ähm, ja, eine Basis dahinter war, wo man gesagt hat, okay, was kann ich ihnen bieten, äh, welche Gegenleistungen bringe ich da, sage ich mal, dafür ein. Ähm, und dann hat man sich halt darauf geeinigt, weil... Man muss ja trotzdem sagen, ähm, auch wenn das Zimmer einen entsprechenden Gegenwert dann auch darstellt, auch meine Leistung, meine Reichweite ist ja auch aus Marketinggesichtspunkten ja auch ein, ähm, ein, ein Wert. Genau, ein Wert. Weil ja. wenn man, sage ich mal, die Zeitung anruft und sagt, hier, ich möchte meine Werbeanzeige da platzieren oder einen TV-Spot schalten will, dann sagen die ja auch nicht, naja, äh, Legoland ist ja toll, äh, schöne Marke, schönes Produkt, schönes Angebot. Äh, wir machen das mal gratis, das macht ja keiner. Und ähm, mhm. gerade wenn man auch, ich nenne das halt immer klassischerweise, weil viel in der Vergangenheit eher über diese ganzen klassischen Printmedien, mit Zeitungen sein, auch gearbeitet worden ist, wo ich mir denke, ich würde das Budget einfach auch als Freizeitpark eher Richtung Digital, Richtung Online-Marketing einfach so ein bisschen auch verlagern, weil ich glaube, die, die Hauptzielgruppe, ähm, die ist halt im Web unterwegs und die erreicht man halt wirklich ja. viel zielgenauer und viel, ja, aus Zielgruppensicht viel besser dort. Und warum dann nicht einfach ein Budget auch, für das Thema Zusammenarbeit mit Blocker, sage ich jetzt mal, auch ähm, in den Hinterhalt äh, bekommen. Weil ich glaube, unterm Strich ist das trotzdem noch günstiger, mit mir zu arbeiten, wie irgendeine Printanzeige in irgendeinem populären Magazin auch zu schalten, wo man nicht weiß, ja. ob das überhaupt die Zielgruppe erreicht, ob der Streuverlust, sage ich mal, so hoch ist ähm, und das gar nicht so, ob das einfach Geld ist, was dann einfach verpufft, ohne dass ich da eine Rückmeldung erhalte.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Das ist auch das, was ich in einer Folge zum Thema Digitalisierung ähm, in den Raum geworfen habe, dass das Reporting mit analogen Sachen nahezu unmöglich ist. Also du hast ja den Riesenvorteil bei allen sozialen Kanälen, die ein Business-Account oder ein Business-Konto anbieten, was ja in der Regel auch nichts kostet, ja. dass die kostenlos die äh, Analyse-Tools zur Verfügung stellen, dass du sehen kannst, wer hat mich heute aus welchem Land angeklickt, wie alt ist meine Zielgruppe, von wann bis wann ist wer wie online ähm, oder auch auf Spotify. Das finde ich zum Beispiel jetzt hier mit dem Podcast ganz toll. Kann ich auch nachvollziehen, ähm, was hören denn, meine Hörer so für Musik ja. also das finde ich auch, also nicht, dass das jetzt für mich irgendwie eine Relevanz hätte aktuell, aber <lacht> ähm, es ist einfach interessant zu sehen, was es für Analysemöglichkeiten gibt ja. und wahrscheinlich ich sag mal, ein Musikpodcast sich wahrscheinlich eher auf solche Sachen natürlich dann beziehen kann sagen kann, ah, die meisten hören jetzt, keine Ahnung Band XY, da kann ich mich mal drauf beziehen und dann hat man seine Leute, seine Hörerschaft noch viel mehr an sich gefesselt weil die natürlich dann denken, oh wow, der redet genau von den Dingen, die ich am meisten mag ja und das äh, ist genau das was du gerade sagst gerade über digitale Kanäle kann man sowas viel besser nachvollziehen und vielleicht genauer die Zielgruppe erreichen die man eigentlich möchte ja und Stefan ich habe nochmal mal eine äh, ganz kurze Frage ja. und zwar ähm, mein, mein Wunsch ist ja auch, dass dieser Podcast an die Leute rausgeht, die sich vor allem mit einer neuen Attraktion, das heißt mit einem Family Entertainment Center, mit einem kleinen Park, vielleicht mhm. mit einem kleinen Wildpark oder so, gerade neu aufstellen möchten mhm. und eigentlich noch komplett branchenfremd sind. Was würdest du Leuten für einen Tipp geben, die gerade noch am Startpunkt stehen ähm, und die jetzt sagen, alles klar, wir machen in zwei Wochen auf, wir wollen soziale Kanäle benutzen. Ja. Was würdest du denen so für Tipps mhm. mitgeben?
1: Also, glaube ich, den Haupttipp, den ich äh, mitgeben könnte, ist das Thema... Ähm ist einfach zu machen. Es <lacht> sagt sich jetzt irgendwie so leicht. Aber ich glaube, viele haben immer Angst und so nach dem Motto: Ah, mache ich irgendwie was falsch? Ähm, Habe ich das vielleicht nicht ganz umrissen? Gerade Instagram hat natürlich so viele Funktionen und gefühlt kommt mit jedem Update irgendwie wieder neue Themen dazu. Jetzt gerade jetzt mit Instagram Real, wo man ja wieder sagen mal, noch kreativer, sei es mal auch darüber dann auch berichten kann. Wenn man gerade sagen wir so in die kleinere Richtung dann auch geht, wo vielleicht jetzt nicht so viel Budget dann auch da ist oder sowas. Ähm, einfach so jetzt mal den Kanal aufsetzen. Wie gesagt, das kostet eigentlich kein Geld, egal ob Instagram, Facebook und Co. Ähm, und einfach bestmöglichst versuchen, da entsprechend schon mal so sein Angebot dann auch zu platzieren. Vor allem finde ich auch das Thema, ähm, das einfach persönlich und emotional darüber zu bringen. Also nicht klassisch unser Tagesticket kostet jetzt äh, x Euro, ähm, sondern vielleicht eher so auf das Angebot einzugehen, was ist für die verschiedene Zielgruppe auch äh, geboten. Vielleicht auch so ein paar saisonale Themen. Ich meine, jetzt steht jetzt wieder Halloween vor der Tür. Gerade die Herbstsaison ist ja vor allem auch im Tierpark, sage ich mal, sehr schön oder auch in kleineren Parks, wo ja auch die Stimmung ganz anders ist. Also das Hauptargument, oder wo ich sagen würde, ist einfach so, man kann nicht viel falsch machen, sich ein gutes Handy irgendwie äh, zur Verfügung oder, sage ich mal, holen, damit man tolle Fotos machen kann. Und das muss jetzt nicht bis ins kleinste Detail entsprechend dann auskonzipiert sein, aber einfach darüber zu berichten, Fotos zu machen, regelmäßig dann auch aktiv zu sein. Und wenn man sich nur in den Kalender einträgt, so montags, mittwochs und samstags irgendwie, poste ich jetzt irgendwie ein Bild, um sich dann auch darüber nochmal, ja, das Thema einfach in, ja, vor Augen auch zu halten. Ich finde, das ist halt schon mal so ein, der größte Tipp, den ich dann auch äh, mitgeben kann, bevor ich jetzt irgendwie schon Geld investiere in Werbeanzeigen oder sowas, das würde ich wirklich nur machen, wenn ich mich mit der Materie so ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil da kann man halt wirklich sehr schnell und sehr viel Geld dann auch verbrennen. Ja. Guter Tipp. Hoffe ich doch. <lacht> <lacht> und ähm, auch da vielleicht, ähm, um nochmal so diese Klammer jetzt auch für kleinere Parks dann auch, sage ich mal, auch zu schließen, was das Thema Blogger auch angeht. Ähm, viele Kleinere Blogger, sag ich mal auch, die jetzt auch vielleicht gerade auch gestartet sind und sowas, haben jetzt auch nicht den riesen Anspruch zu sagen, hier, ich komme nur, wenn ich da jetzt irgendwie x Euro bekomme oder sowas oder ein riesen Angebot vor Ort finden möchte und sowas. Ich finde, oder auch wenn ich mich so in der Branche und mit Kollegen, Kolleginnen irgendwie austausche, oftmals ist es halt auch so... Ähm, Einfach so eine, so, eine, so eine Wertschätzung, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie ein neues Angebot, egal wo, ob groß, ob klein oder sowas. Man wird da eingeladen, dann vielleicht irgendwie das Tagesticket irgendwie dann auch gestellt, vielleicht irgendwie ein Coupon, um was irgendwie da zu essen. Einfach so eine entsprechende Gegenleistung. Ich, ich bin der Meinung, da sind viele schon mit zufrieden ähm, und dass da viele auch, sage ich mal, kommen und anreisen und darüber irgendwie berichten. Ich meine, man muss sich immer vor Augen halten, ja, das kostet natürlich im Vorfeld dann erstmal Aufwand, irgendwie in Anführungszeichen so ein kleines Event zu organisieren, wo man sagt, okay, man schreibt die an, 10, 12, 13 Leute oder sowas. Aber wenn die halt alle, äh, sag ich mal, in den Park kommen und nur jeder 2.000, 3.000 Follower irgendwie mitbringt und sowas und jeder über den Tag berichtet, ähm, das ist, sei es mal, im Verhältnis zu dem Budget, was man dann dafür einsetzt, um den Eintritt, mhm. sag ich mal, dann ja. auch zu finanzieren und vielleicht das halt essen. Ich finde, mit so Kleinigkeiten kann man eigentlich schon aus Werbesicht viel erreichen und auch das unterschätzen viele ähm, dass man ja gar nicht dieses Riesenevent immer braucht und diese Riesenvorbereite, sondern auch so, so kleine Sachen auf kurzen, sympathischen Weg, sage ich jetzt immer. <lacht> auch da kann man wirklich schon viele rausholen, ohne dass man jetzt der Online-Marketing-Profi ist. Und trotzdem, ja. sage ich mal, kann man den Leuten, die auch Fans sind, egal ob Freizeitpark, Attraktionen oder Tierparks, eine kleine Freude machen und auch so eine, so eine gewisse Wertschätzung dann auch entgegenbringen wenn es dann aber wirklich darum geht, um konkrete Ergebnisse, ob es jetzt Stories ist, ob es Blogbeiträge oder wenn da wirklich halt auch viel Arbeit dann auch dahinter ist, dann kann man das natürlich als Blogger dann auch nicht mehr für Ummel machen, weil ich sage immer so nach dem Motto, was nichts kostet, ist auch nichts wert. <lacht> da muss es halt einfach dann auch stimmen, aber es muss nicht immer das Riesenbudget sein, es müssen nicht immer die ausgefallensten Events sein. Manchmal sind es auch die kleinen Sachen, die auch für kleinere Parks dann auch entsprechend interessant sein können um so im Online-Marketing entsprechend dann auch ähm, Präsenz zu haben.
0: Schönes Schlusswort. Und vielleicht noch die kurze Anmerkung. Es macht viel mehr Arbeit, als Freizeitattraktionsbetreiber seinen Fans im Park hinterherzurennen, um denen das Eintrittsgeld in die Hand zu drücken, als die tatsächlich vorweg einzuladen
1: ja Dann hat man sich den Schritt nämlich schon mal gespart. Ja. Und da vielleicht kann ich auch das nochmal irgendwie erwähnen. Ich weiß, sage ich mal aus einer Erfahrung und auch das Feedback, was ich auch bekomme, es ist auch für die Marketingleute, egal in, in welchen Freizeitparks, es ist echt schwierig, da oftmals auch immer eine faire, ähm, ja, äh, eine faire Lösung irgendwie zu finden für alle, weil man muss sich vorstellen, die kriegen jeden Tag tausendste Anfragen irgendwie und das sind das ja nicht nur die Freizeitpark Blogger oder Leute, die halt in, gerne in Freizeitparks dann auch gehen, sondern sind halt wirklich... Anfragen aus jeglicher Kategorie von Lifestyle bis Fitness, vom Familienblocker, jeder schreibt die Freizeitparks an, weil natürlich klar, jeder auch in Freizeitparks irgendwie sich auch wohlfühlt. Und da muss man vielleicht manchmal so ein bisschen nachsichtig sein und vielleicht wirklich, bevor man Parks anschreibt, sich wirklich überlegen, was kann ich dem Park auch an Mehrwert dann auch bringen? Habe ich vielleicht, mal in, also habe ich vielleicht schon ein Konzept? Und ich würde einfach so ein bisschen auch davon Abstand halten, zu sagen, hier diese klassische E-Mail, hey, ich will mit euch kooperieren, äh, gebt mir doch mal zwei Tickets und ich, keine Ahnung, verspreche euch das Blaue vom Wunder. Also so, so nach dem Motto, äh, wenn ich da bin irgendwie, habt ihr jetzt sofort tausende neue Besucher oder sowas. Ähm, da muss man halt einfach so ein bisschen, ein bisschen realistisch sein. Schwierig ist es natürlich für viele, die das wirklich jetzt nicht gelernt haben, die mit dem Thema Online-Marketing wirklich wenig zu tun haben, die das wirklich nur sehr rein hobbymäßig machen nebenher, ähm, da würde ich sagen, mach das einfach hobbymäßig weiter, wie gesagt, ähm, gerade mit den Jahreskarten und sowas, das ist ja alles auch bezahlbar heutzutage. Und wenn man wirklich eine coole Idee hat und wirklich der Meinung ist, man kann wirklich den Park und die Marke gut repräsentieren, dann die Parks anschreiben, aber dann halt nicht mit so einer 0815-E-Mail, sondern wirklich mit einer E-Mail, die da einfach auch ein bisschen Fundament dann auch hat, weil ich glaube, dann funktioniert und dann wird man auch von den Parks auch wahrgenommen, aber... Und ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, es ist trotzdem ein steiniger Weg. Und vor dreieinhalb Jahren äh, ist mir auch nicht alles zugeflogen und hat auch nicht jeder gesagt, hier, ach, auf den Stefan, auf den Freizeitpark-Traveler haben wir nur gewartet, endlich ist er da. Ähm, nee, das ist das ganze Gegenteil. Und es ist viel Arbeit, wie gesagt, und ich finde, es wird halt dann manchmal auch ja, ins schlechte Licht gerückt, wenn man gerade sagt, okay, hier Blogger oder Influencer, gerade die jetzt diese typischen TikTok-Werbungen dann auch irgendwo dann auch machen, ähm, da muss man einfach so ein bisschen distanzieren und einfach so ein bisschen überlegen, okay, wer ist das? Und auf der anderen Seite für die Parks natürlich wirklich genau schauen, wer schreibt mich da an welche Kanäle bedient er? Wie ist die Qualität des Contents? Wie sind die Beiträge? Wie sind die Texte? Was für eine Community steckt da dahinter? Sind die Follower vielleicht gekauft? Wie gesagt, das sind ja ganz, ganz viele Themen. Aber ich glaube, da machen wir nochmal eine andere Folge oder eine nächste Folge dazu. <lacht> das wird den Rahmen sprengen.
0: Aber schön, wenn du dich direkt selbst nochmal eingeladen oh. hast. Das gefällt mir. <lacht> <lacht> Nein, aber Stefan, du hast vollkommen recht. Ich denke mal, da gibt es noch ähm, viele, viele Themen mehr. Aber mir war es jetzt gerade wichtig, tatsächlich einmal das Thema Social Media einmal so anzureißen, mhm. dass man überhaupt eine, eine Awareness dafür hat, wie wichtig das eigentlich ist, wie wenig Geld das an sich kostet und wie viel man eigentlich mit Social Media positiv auswirken kann für seine Attraktion, um da einfach so einen kleinen Boost zu bekommen oder halt auch Kundenbindung, Storytelling etc. Also da gibt es, wie du schon sagst, einfach ja. noch mehr Themen drüber hinaus. Stefan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, Frage, wann darf man dich wieder in irgendeinem Park sehen?
1: Tatsächlich jetzt, äh, Ende September geht es wieder los. Ähm, die letzten Wochen war es jetzt ein bisschen ruhiger bei mir, weil ich an vielen Themen für das kommende Jahr 2021 gearbeitet habe. Ähm, da kommen ein paar ganz, ganz tolle Geschichten, wo, worauf ich mich echt freue und wo ich jetzt einfach so ein bisschen Zeit auch für äh, benötigt habe. Aber jetzt im Herbst, mhm. wie gesagt, möchte ich natürlich auch die Herbststimmung, die Herbstsaison entsprechend nutzen, um wieder unterwegs zu sein. Also jetzt in den nächsten zwei Wochen geht es dann wieder los, wo ich ähm, in einigen Parks unterwegs bin, also von Toberland, Efteling äh, bis Europapark, ähm, Legoland, äh, erding bin ich auch zum ersten Mal auch vor Ort, wo ich nochmal ganz andere Eindrücke dann auch erhalten werde. Also es lohnt sich glaube ich, immer auch mal bei mir vorbeizuschauen, um dann nochmal so ein bisschen Selbstwerbung machen zu können. Aber vor allem freue ich mich einfach. Wie gesagt, ich bin ja wirklich super gerne in Freizeitparks unterwegs und ich bin auch echt dankbar, dass ich so einen tollen Freundes- und Familienkreis habe, wo immer jemand auch mit dabei ist. Also ich musste auch nicht alleine durch die, durch die Gänge und, und Gassen da auch ziehen. Aber ja, ich denke, jetzt die Herbstsaison wird dann nochmal spannend. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt auch aus Corona Gesichtspunkten, um das nochmal zu benennen, sich einfach hoffentlich im nächsten Jahr dann einfach so ein bisschen verbessert, dass vielleicht einfach noch ein bisschen freier auch passieren oder, oder auch den, den Besuch dann auch, dass man den erleben kann und ich glaube, dann sind wir alle happy, wenn halt alle dazu beitragen, dass, dass es nicht schlimmer wird.
0: In diesem Sinne, wenn ihr stefan Anta, aka freizeitpark traveler verfolgen wollt, auf Instagram at freizeitpark-traveler, da könnt ihr ihm dann in den nächsten Tagen und Wochen dann in herbstlicher Stimmung in irgendeinem deutschen oder auch niederländischen Freizeitpark begutachten und mitverfolgen.
1: <lacht> genau, super. Ich danke Schön. dir. Ich,
0: ja, danke dir. Schönen Gruß in den Süden und äh, bis bald. Bis bald. <lacht> Mach's gut. Das war Stefan Anter, der Freizeitpark-Traveller, Influencer und Blogger, der zusammen in Kooperation mit größeren Freizeitattraktionen ähm, seine sozialen Medien-Dienstleistungen äh, zur Verfügung stellt. Das war jetzt echt umständlich formuliert. Ähm, ein sehr schönes Gespräch. Ich fand das auch sehr interessant, einfach mal diese andere Seite zu hören. Denn wie schon im Gespräch ein bisschen angeteasert, gibt es häufig diese in Anführungszeichen möchte gern Influencer und ich möchte da jetzt keinem was Böses zureden. Jeder, der das macht, das ist ja auch seine eigene Entscheidung, wenn man sich an so einer Webseite anmeldet, dann kriegt man, wie erwähnt, diese Produkte zugesandt und das Einzige, was man dafür tun muss, ist dann dieses Produkt in die Kamera zu halten und dann sagen, hey, das ist mein Lieblingsbonbon und damit habe ich den besten Tag hier in diesem Freizeitpark. Und es wird einfach nur die Kulisse genutzt. Ein Influencer, ist aber tatsächlich ein bisschen mehr. Es ist eine richtige Kooperation, es stecken vertragliche, äh, festgesetzte Punkte äh, auf der Agenda. Das heißt, es sollen im Laufe des Tages bestimmte Stories, bestimmte Posts gemacht werden, die dürfen in einem bestimmten Rahmen sich aufhalten. Also man muss wirklich was dafür tun, damit man den Freizeitpark ähm einmal A unterstützt und natürlich auch B selber einfach mal ein bisschen genießen kann. Das ist ein Geben und Nehmen. Und wie gesagt, das ist eine vertraglich festgelegte Geschichte. Dieses ähm, möchte gern Influenzen ist was ganz anderes. Und ganz ehrlich, wir alle laufen als Konsumenten, als Markenbotschafter durch die Gegend, wenn wir irgendeine bestimmte Marke tragen. Das Logo wird irgendwo aufgezeigt auf dem Kleidungsstück, auf der Mütze, wie auch immer. Ähm, man, man sieht also schon, es ist eine riesengroße Marketingmaschinerie, die auch dahinter steckt. Um das Ganze aber nochmal einmal abzurunden und ein kleines Fazit rauszuschließen. Social Media sollte für deine Freizeitattraktion auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und der Content, wie Stefan schon gesagt hat, ist am Anfang erstmal egal. Man sollte erstmal produzieren, man sollte sich rantasten, man sollte einfach mal so viel wie möglich ausprobieren. Man kriegt ja auch direkt Feedback von den ähm, Zuschauern, von den Followern, von den... Ähm, Abonnenten, egal auf welcher Plattform auch immer das äh, anders heißen mag und demnach kann man sich auch anpassen und vor allem, was ich auch noch äh, in den Raum geworfen hatte, die Analyse-Tools, die diese Plattform bieten, auf jeden Fall nutzen, tracken, wer schaut sich die Beiträge an, in ähm, welchem Altersspektrum befinde ich mich da, sind es mehr Damen, sind es mehr Herren ähm, und so weiter. Also es gibt eine riesengroße Bandbreite an Möglichkeiten durch diese Reporting-Tools, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, um seinen zukünftigen Content darauf anzupassen. Und man sollte es auf jeden Fall nutzen, man braucht nicht viel mehr, außer ein bisschen Zeit und ein gutes Handy, damit man das einfach mal starten kann. Ich kenne viele kleinere Attraktionen, die das machen und die das wirklich mit Erfolg machen und die sich dadurch eine Fanbase aufbauen konnten. Und ähm, das stärkt natürlich auch die eigene Marke und diese Markenbindung ist wirklich wichtig, auch um sich später strategisch mit seiner Attraktion irgendwie auch im Marketingbereich zu positionieren, wenn es mal darum geht neue Attraktionen zu bauen zu erweitern vielleicht oder generell auch mal Marketingkampagnen im größeren Stile zu starten, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine Datenbasis, auf der man aufbauen kann, um dann weitere Dinge und Schritte zu planen das war ein sehr schönes Gespräch, vielen Dank nochmal an Stefan Anta dem Freizeitpark Traveler. Ähm, wie schon erwähnt at Freizeitpark unterstrich traveler da könnt ihr ihm auf Instagram folgen ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet, at howtofreizeitpark, auch gerne auf Spotify abonnieren und folgen, damit ihr keine neue Folge verpasst und wenn ihr Anmerkungen, Kritik habt oder auch generelle Themenvorschläge, schreibt mir einfach gerne eine E-Mail äh, an stefanburian.com oder halt auch gerne eine DM auf Instagram, dann ähm, schauen wir mal, ob es da vielleicht ein paar Wunschthemen gibt für die kommenden Folgen. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.